0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre marketing para MSPs. De um jeito um pouquinho diferente, hoje de dentro para fora, vocês já vão entender o porquê. Eu estou com Danielle Daniele Palmieri da Silva, também conhecida como Dani, ela que é mãe de pets, tem dois gatinhos, marqueteira, hipster, pratica tracking, que eu não faço ideia do que é, mas ela já vai explicar pra gente. Além de ser artista, pintora, good vibes, <risos> Dani, bem-vinda. Muito
1: obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar tá aqui. Muito diferente da minha rotina normalmente, porque eu sempre estou no bastidor de promover. É, a marqueteira por é, trás esse... da câmera. Exatamente. <risos> Hoje eu estou aqui na frente da câmera, vencendo um pouquinho minha timidez, mas vamos lá, vai dar certo.
0: Muito legal. Já deu, já deu é certo. É isso aí. Obrigado por vai, o su...
1: que, que eu faço sucesso, como diz o Dani, é que é, é o nosso aí. head de segurança da Strat.
0: <risos> a Daniela é head de marketing da Strat, né? E por isso a brincadeira que a gente vai falar de marketing para o MSP de dentro para fora, né? É, acho que vai ser muito bom. A gente já fez aqui alguns bate-papos sobre marketing. Eu adoro o tema, né? Sou suspeito para falar, mas gosto muito de falar sobre isso e é sempre um tema muito sensível para os MSPs. E hoje eu acho que a gente vai conseguir explorar De uma maneira um pouquinho diferente, enfim, novamente obrigado por estar com a gente. Antes da gente começar, um recadinho rápido para quem está ouvindo a gente. Já que a gente está falando de marketing, eu vou aproveitar para fazer o marketing do MSPcast e fazer um convite para quem está ouvindo. Nós estamos no Instagram agora, olha que chique. Arroba MSPcast, você encontra lá novidades, várias informações sobre os episódios e cortes dos melhores momentos dos nossos bate-papos. Além do Instagram, no YouTube, existe também o canal MSPcast Cortes, também com a mesma finalidade. Lá tem shorts, tem vídeos, vários formatos diferentes para que você possa acompanhar em vídeo a no- o nosso bate-papo. Agora, se você é que nem eu e prefere acompanhar o podcast apenas por áudio, estamos em todos os agregadores. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e vários outros. Então, já fica aqui o convite, segue, se inscreve, vai lá, aproveita... E escute não só os nossos episódios anteriores, esse e os próximos também. Beleza? Recado feito. Jabazinho garantido. É isso aí. Agora a gente pode seguir para o nosso <risos> tema, né? <risos> Dani, conta um pouquinho para a gente primeiro é, de onde você veio, quem é a Dani. Vamos lá, se apresenta para o pessoal, por favor. Certo.
1: Eu sou formada em Marketing, em Comunicação Social especificamente. Eu fiz uma pós-graduação em Gestão de Mercados, o que não tem muita relação com tecnologia. É. É, eu entrei na Estrat, no mundo da tecnologia, como caindo de paraquedas, eu não entendi absolutamente Você nada. Nunca trabalhei, TI, então. nunca trabalhei com TI, eu falava que eu era usuária de TI, uhum. aquela que ligava para o menino da TI para pedir, pelo amor de Deus, salva o meu computador. Uhum. E quando eu conheci o André, ele estava numa onda de fazer um curso para a Estrat, para oferecer algum um produto da Estrat como curso, e eu entrei lá para fazer a parte do copy dele. Uhum. E quando eu entrei, eu descobri um universo que é o universo da tecnologia. Então, foi realmente muito novo tudo para mim. Foi muito interessante. Essa experiência é ainda muito interessante. Já tem dois anos que eu estou na Strat. Já tem dois anos que o marketing da Strat aconteceu, né? Que surgiu a área. Então, o que a gente construiu até hoje é muito interessante também pela própria forma de como colocar a Strat em outro patamar de um MSP, e não só como MSP, como uma empresa, como um MSP pequeno. Então, a gente está se mostrando como criadores de conteúdo, como fonte de informação para outras empresas pequenas. Então, eu caí realmente de paraquedas, mas eu estou aqui, assumi a responsabilidade. Quando o André me convidou para ser a head da área, eu fiquei com muito receio de não conseguir, mas deu super certo porque é isso a gente não tem conhecimento mas vamos atrás e o mundo da tecnologia ele é muito aberto a gente tem muita coisa para falar é. sobre tem muito hoje em dia é, tem muitos cursos né realmente que falam sobre isso e eu estou realmente fazendo uma aposta agora em, em cibersegurança então para mim está sendo incrível essa experiência
0: muito legal muito legal e então depois de paraquedas e dois anos aí trabalhando com marketing para MSPs especificamente né é, de dentro da Estrat, acho que deu para você perceber que parece que sempre que a gente está falando de, de comunicação para o público de TI, tudo é muito mais difícil. Você reparou?
1: Muito é difícil. É complexo,
0: é complexo. É
1: muito complexo, principalmente pela comunicação. São muitos termos. O prime- a primeira barreira é a comunicação. Primeiro que são muito te- muitos termos. Segundo, porque não se vê a importância de fato de ter um marketing ali para você falar com o, com o usuário. O terceiro é você não saber quem é realmente a, a pessoa que está do outro lado, que vai consumir Sim. aquilo. Então, realmente, tem muitos pontos que dificultam essa comunicação. Então, o nosso papel, o meu papel dentro da estrate foi simplificar um pouquinho a comunicação, é mostrar um pouco de outra forma como, aqui, como você precisa disso. Por que você precisa da, te, da, da tecnologia? O por que você precisa da ferramenta? Porque, às vezes, se você fala... Ah, você precisa, por exemplo, contratar ali um soque. O que é o SOC? O que, que, é, um soc? O que, que é isso? Então, essa, a primeira barreira é a comunicação. É como você se fala, como é que você se porta no mercado, como que você fala sobre isso. Então, essa é a primeira barreira que a gente encontra e que eu, principalmente, encontrei.
0: É, e e eu acho muito legal a gente já estar tá caminhando para esse, esse lado da conversa, porque uma das coisas que a gente mais tem dificuldade ao tentar ajudar um MSP a, a construir sua própria frente de, de marketing e vendas é justamente tirar o case porque para o pro técnico tudo é muito claro, né? Para o MSP em si, para toda a equipe, parece que tudo é muito fácil de entender. Sim. E existe uma dificuldade muito grande em levar essa informação para essa tradução ali, tirar do técnico e conseguir entregar para o consumidor final de uma forma mais fácil de entender. Eu concordo que esse é o grande desafio, mas eu queria colocar uma pimentinha aqui para ouvir tua opinião. Se a gente está falando de é, um... um na tendência, né? um empresário, o MSP, que está nos ouvindo nesse momento, com uma formação totalmente técnica, com dificuldades de traduzir o técniquês para o consumidor final... Será que não entra aí, então, justamente a importância desse cara se preocupar em ter um profissional de marketing, um profissional de comunicação, ou agência, ou enfim, ter alguém especializado para trabalhar essa área?
1: Com toda certeza. Assim, as empresas e os profissionais, eles não entendem o marketing como um provedor também de resultados financeiros. Ele vê como aquela arte bonita. E não é só a arte bonita, não é só o texto bonito. Existe sim uma todo um estudo financeiro que se é feito. Eu, como marketing, também tenho metas de venda, também tenho metas de conversão. Então, é importante você olhar para esse lado. Porque se você não olha para esse lado, você vai ficando para trás. Você não vai conseguindo traduzir aquilo que o mercado... E assim... Muda toda hora, a tecnologia muda, o mercado muda. E se você não acompanha isso e não divulga isso, você vai ficando para trás. Você não coloca ali uma autoridade na tua marca e você vai perdendo cliente. Porque por mais que você trabalhe o, o, o cliente que está dentro da sua casa com um bom atendimento... Como que você vai mostrar que você tem um bom atendimento se você não tem um marketing ali para fazer isso? Então, realmente, é preciso ter um profissional. Se você não tem um espaço para ter um profissional, existem empresas que conseguem te ajudar, agências, enfim. Uhum. Consultorias também que podem te ajudar com isso. Mas é extremamente importante você ter, sim, um profissional e olhar para a área de marketing.
0: Perfeito, perfeito. É legal isso, porque é, a, acho que a gente tem uma tendência natural ao MSP querer fazer tudo sozinho, por falta própria, né? E toda a parte de comunicação, toda a parte de vendas, mas também tá envolvido na operação, na parte técnica, quer implementar. É, é legal quando, eu, se a empresa atingiu um ponto de maturidade, onde é, já é possível fazer um investimento, acordo contigo, vale a pena ter um profissional, vale a pena ter alguém por trás ali, né, para fazer essa comunicação. Mas vamos lá, eu queria entender um pouquinho mais, antes da gente entrar em dicas, enfim, queria entender um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, é, você e sua equipe dentro da Estrat, hoje vocês estão é, atuando em quais frentes, vocês usam mídias diferentes, formatos de comunicação, você falou um pouquinho sobre levar marketing de conteúdo, levar cursos para frente, mas você pode fazer um overview para a gente?
1: Claro, eu posso sim. Bom, primeiro eu vou falar da minha equipe, na verdade sou eu e a Laura internamente, é uma equipe bem pequena, bem chuta, mas a gente tem uma agência que atende, que é a mesma que atende vocês, é a Bits, e eles nos ajudam também nessa parte da comunicação e das campanhas para fora da empresa. Então, nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos o YouTube também, fazemos bastante vídeo para YouTube, nós fazemos bastante webinar, fazemos lives, também fazemos materiais ricos, então a gente sempre tenta fazer ali algum relatório que traga um conhecimento para a área, enfim, para poder contribuir para outras pessoas. Nós também temos um podcast que agora a gente está começando a alimentar ele novamente, a gente começou a refazer tudo porque a gente começou com uma ideia pequena, agora já está com uma ideia maior, já cresceu, já tem um corpo, então dá para investir também nele. Nós também temos o curso, que é o Cyber Manager, que é um curso gravado para pessoas que querem aprender um pouco mais sobre segurança da informação.
0: Foi feito totalmente interno.
1: Totalmente interno, André, assim, a gente tem algumas atualizações que necessitam ser feitas, porque é o que eu falei, toda hora a gente tem atualização. E, mas só, foi o André que gravou, então uma, uma comunicação muito simples e muito fácil, muito didática de você uhum. entender sobre segurança. Então, os primeiros passos, como eu começo a olhar para segurança, a gente tem esse curso. É, e está tá disponível também numa plataforma que é gratuita, 100%. E nós também temos alguns workshops que foram feitos que também estão disponibilizados no YouTube. Então, essa é a forma de gerar conteúdo, de mostrar quem é a Estrat e como a gente domina isso.
0: Poderia dizer que vocês estão totalmente baseados em técnicas de marketing de conteúdo e em marketing.
1: Exatamente, é exatamente. Ok, ok. Está
0: então, seguindo a cartilha do marketing digital.
1: Seguindo né? a cartilha do marketing digital.
0: <risos> que legal, que legal. É, a gente tem, acho que, uma tendência muito grande em os, os MSPs em geral é, partirem, óbvio, para o marketing digital, até porque é mais barato no começo, né? barato é relativo, né? depende de quanto você está disposto a investir. É, mas é um pouco mais barato no começo, dá para começar, mas eu acho que ainda existe uma confusão muito grande entre você abrir uma conta de Instagram em nome da sua empresa e fazer qualquer postagem, versus você ter uma estratégia de marketing digital. Né? Algumas semanas atrás a gente teve um episódio do MSP Cast com a Erika Bonfinho, onde a gente estava conversando sobre o uso das redes sociais né? de forma corporativa como uma estratégia de marketing para um MSP. E uma das coisas que a gente levantou, e eu queria a tua opinião sobre isso, é que o fato de você ter uma rede social e o fato de você estar fazendo postagens não significa que você tem uma estratégia de marketing ou que você é, o fato de você criar um conteúdo não significa que você está fazendo marketing de conteúdo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Bom, vou relacionar até o que a gente faz para a para até uhum. exemplificar para quem estiver ouvindo Fantástico. a gente. não adianta a gente só postar realmente, porque quando você posta, você só está colocando alguma coisa ali que não faz muito sentido às vezes e que não tem relação com a pessoa que está vendo aquele conteúdo, né? Porque não necessariamente quem acessou a sua rede social quem começou a te seguir é alguém que vai ter relevância para você, certo? E quando você começa a gerar de fato um marketing de conteúdo, de conversão, é diferente. Porque a conversão, você vai ter um investimento maior, você vai pensar em como você quer fazer você vai pensar na persona que você quer atingir e você vai fazer aquilo direcionado para ela. Então, você precisa primeiro ter uma estratégia. Qual vai ser a sua estratégia? Quem você quer atingir? Qual é o nível de... Qual é o patamar da empresa que você quer atingir? Qual é o patamar de clientes que você, yeah. quer, que você quer atingir? Para que você faça uma comunicação exclusiva para ela. Porque a rede social, a gente, eu, eu costumo dizer na estrate que as nossas redes sociais, elas atingem muito da forma orgânica. É legal? É muito legal. É legal uhum. você olhar o seu Instagram, o seu Facebook, o LinkedIn... Cheia de seguidores, é muito legal. Mas aquilo não necessariamente vai trazer uma receita para dentro da empresa. Fantástico. Entendeu? Eu, eu,
0: eu gosto do termo, desculpa, eu te cortei, perdão. Imagina. Mas eu gosto muito do termo que é métrica de vaidade.
1: Exato. A gente adora métrica de vaidade. <risos> Marqueteiro adora. Porém, a gente precisa trazer receita. Precisa trazer dinheiro, precisa trazer resultado. E não é dessa forma, não é só você abrir o um Instagram e colocar alguma coisa lá. Você precisa investir, e o investimento pode ter que ser financeiro, tem que ser um investimento de profissional, pensando ali naquilo que você é, pensando em como você quer se posicionar no mercado. O que, que você vai falar? Não adianta você só falar que você é um MSP. Qual, o que, que você entrega de diferente de outros MSPs? Sabe o que? Sabe, qual, qual é a sua proposta de valor? Isso precisa estar muito claro, e não está muito claro só na rede social ou no conteúdo que você for criar. Isso precisa estar, estar claro para você, para a tua empresa, até para o seu profissional na ponta, para quem está ali entregando a operação também precisa estar muito claro, porque senão a operação também não vai entregar aquilo que o marketing vendeu. E é um problema que acontece muito nas empresas, o marketing ele ele deixa tudo muito lindo, aí o comercial ele vende o que está lindo, Chega na operação, a operação não entende o que era lindo e aí você vai percebendo que vai entrando num buraco que você não consegue mais uhum, nadar. Uhum. Então não vai adiantar. Um ter... É, você vendeu um sonho e aí você acaba saindo como ah, uma empresa que não entrega, uma empresa que é, ruim, que é ruim, enfim. Então é muito importante que você tenha uma estratégia bem clara e que sua proposta de valor seja exatamente aquilo que você oferece e o que te faz diferente de outros MSPs ou de outras empresas, enfim.
0: E eu gostei muito do que você acabou de falar aqui. Você precisa entender, vou tentar colocar aqui de outra forma para a gente aprofundar nisso. Porque você precisa entender o que você faz, o que você é capaz de entregar, para que então você consiga traduzir isso de uma forma que mostre o seu diferencial para o teu público, para que o teu público compreenda que, poxa, ao te contratar, ele vai ter uma vantagem. Não pode ser um custo, né? Então, se eu tô te contratando é porque eu tenho uma vantagem com isso. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver domínio sobre aquilo que você quer passar de, de mensagem sempre alinhado com o que você consegue entregar. Eu adorei essa, essa lógica.
1: É isso, porque assim, quando você vai contratar um serviço de TI, você empresa, você vai pensar primeiro no quê? No custo. Uhum. É o custo é a primeira coisa que você vai colocar. Puxa, isso está muito claro, está caro isso aí? Eu não quero eu isso. Você vai construir uma
0: proposta de valor primeiro.
1: Você precisa construir uma proposta de valor. Você precisa mostrar por que que a pessoa precisa daquilo. E não é encantar. Porque a tecnologia, é lógico que ela encanta, é óbvio. Muito incrível a tecnologia. Mas ela serve para um propósito maior, que é fazer com que a sua empresa não pare de funcionar. E se o seu core não é tecnologia, você vai precisar. Então, é isso que tem que deixar muito claro. E não só muito claro no marketing, mas de uma forma em geral.
0: Fantástico. Agora, Dani, como é que você enxerga o uso de ações que não sejam no digital? Né? É, vou dar exemplos práticos para quem não sabe do que a gente está falando, mas, por exemplo, é, você tem anúncios em jornais, em revistas. Pensando primeiro em anúncios, né, nessa categoria de anúncios. Jornal, revista, um outdoor, alguma coisa nesse sentido. Ou ações de patrocínio, de exposição de marca, de uma forma diferente. Ou então participar de uma feira para geração de leads, algum tipo de interação, networking, etc. Como é que você enxerga isso para um MSP? É, vocês é, na Estrat fariam isso? Vocês atuariam no, no offline?
1: Depende do offline a gente atuaria. Por exemplo, participando de alguma feira? Sim, com toda certeza esse ano já está ali no nosso cronograma para participar e para patrocinar outros eventos também, porque é muito importante você colocar a tua marca independente de onde seja, você precisa colocar a tua marca. Porque, às vezes, a pessoa nem sabe que ela precisa de tecnologia. Então, você precisa colocar a tua marca ali como um... Um um, um negocinho piscando ali, ó, tô aqui. Eu sou tecnologia, ó. Você não sabe que você precisa, mas talvez tô tô aqui. Já num jornal, numa revista, eu acho que já não é tanto o core da Strat, sabe? Eu acho que a gente não entra muito nisso. Mas, dependendo se a sua empresa é uma empresa pequena... Se o seu perfil de de consumidores, né, se a sua persona for uma persona que utiliza essas mídias, sim, eu acho que vale super a pena. Eu acho que vale muito a pena.
0: Legal, então a gente está caindo num num ponto aqui importantíssimo. A gente está falando de de persona, tem gente que não sabe o que é isso, né? Mas é é legal a gente especificar aqui. Se você tem uma oferta, essa oferta está pensada para um determinado público, e você conhece como é que esse público se comporta, é simples para você fazer uma espécie de mapeamento, onde nesse mapeamento você vai levantando características sobre esse público que pode se interessar pela sua oferta. Sim. Esse exercício de mapeamento tem algumas técnicas diferentes. Você pode criar um perfil de cliente ideal, você pode criar uma persona, entre outras entre outros formatos, é disso que você está falando. né? Só para deixar claro para o público. Agora, como é que eu vou usar isso, então, para fazer essa análise, Dani, e e chegar em em uma decisão se eu pretendo ou não fazer um investimento num evento, numa revista ou no Facebook?
1: Usando pela Strat, o que que a gente faz? A gente consegue... Nós temos ferramentas, né? Obviamente que hoje nós temos ferramentas para medir isso, então eu sei exatamente qual é o público ideal para fazer o investimento ideal. Mas quando você é é um pequeno empresário que você não sabe, eu acredito que você tem que olhar um pouquinho para dentro de casa para entender quem são os seus clientes que estão ali hoje, que são possíveis compradores futuros e que você consiga fazer essa análise comportamental deles para que você saiba onde você investir. Como que aquele cliente entrou? Ah, ele foi só boca a boca? Tá, então deixa eu entender... Que tipo de mídia ele consome? Como que ele busca ali informação? Então, eu vou ter que fazer um mapeamento mais interno, quando eu eu sou uma empresa pequena, para conseguir olhar para fora, para saber onde eu vou investir isso do lado de fora. Já a Strat a gente tem essas tecnologias, né, que a gente consegue olhar, analisar, para saber quais são as campanhas que vão funcionar melhor. Por exemplo, ah, a gente tem campanhas, a gente fala que são campanhas de retenção. E a campanha de retenção é uma campanha que a gente dá um a gente faz relatórios, a gente faz informativos para essas pessoas. E a gente sabe que esses informativos eles funcionam melhor, por exemplo, no LinkedIn. Então, a gente entende que no LinkedIn funciona melhor, porque é um local que a pessoa está ali buscando informação. Então, a gente faz essa campanha ali, diretamente no LinkedIn, massivamente, para que a pessoa entenda aquilo e que ela receba o nosso material. Mas eu acho que no caso de um pequeno, pequeno, ele tem que olhar para dentro e ver como que esse cliente chegou, como que ele está sendo tratado, enfim, para poder conseguir saber exatamente onde ele vai aplicar o investimento dele na campanha.
0: Excelente, Dani. Agora, só rapidinho para a gente girar a chave aqui de assunto. É, eu queria muito entender o seguinte, você me disse que, logo no começo, é, por conta de, de não vir do mercado de tecnologia, o grande desafio foi entender toda essa linguagem, todo esse posicionamento, e você acabou até que se deparando com um dos grandes desafios dos MSPs, que é traduzir o case né? Isso. Mas, é, passado isso, agora, já com... Equipe formada, campanhas formadas, experiência montada. É, quais têm sido os principais desafios da Strat como MSP de transformar realmente as ações em oportunidades de venda? Você consegue elencar quais têm sido o, os principais pontos ali, os principais desafios para trabalhar?
1: Certo. É, no caso da Strat, especificamente, é, a gente está reformulando as nossas ofertas. Ah, então, assim, nós tínhamos ofertas específicas, é, pontos específicos que a gente atuava, mas não era uma coisa como um todo. Então, nós fomos perdendo um pouquinho ali aquele diferencial, e quando você fala assim, ah, eu ofereço um MSP, quando o cliente chega ali para comprar um MSP, ele se depara de, ah, mais do mesmo, então eu vou no mais barato, Certo. Então, por isso que houve a necessidade de reformular as ofertas, de mostrar quais são as necessidades, de reformular também as tecnologias, enfim. Não sei falar, tecnicamente, todas as tecnologias que estão sendo adquiridas, que estão sendo feitas, mas um dos pontos Muitas principais... Muitas
0: delas são enable e o exatamente. link está na descrição desse episódio, mas continue É isso mesmo.
1: <risos> <risos> mas uma delas, principalmente, foi a forma de atendimento, né? Que a gente... Reformulou e que agora a gente tem uma ferramenta de ITSM muito legal, que está atendendo bastante assim, a operação e que está funcionando muito bem. Então, esse era um dos principais pontos. Como você mostrar o seu diferencial uhum. sem falar especificamente de custo? O segundo ponto, pelo menos para a Strat, é a parte do investimento. Como todas as empresas provavelmente elas param nessa parte de investimento em marketing, porque o investimento em marketing precisa trazer resultado. Não precisa ser, não pode ser só um investimento. Ele precisa trazer resultados. E a gente sabe que quando você põe uma campanha no ar, ela vai demorar para trazer um resultado. Ela não traz um resultado na hora. Não tem fórmula
0: mágica. Não existe. Não é da noite para o dia.
1: Não existe. Demora. Gente, pode demorar até seis meses para uma campanha performar muito bem. Então, a gente tem com a ansiedade de querer trazer, obviamente que vai entrar algum gato pingado ou outro, mas assim esse é um dos é o segundo ponto que pega bastante. Então assim não existe fórmula mágica, mas a gente sempre precisa estar tá provando ali que a gente está conseguindo. Acho então que
0: consistência seria uma boa
1: palavra. consistência seria uma boa palavra para para colocar. Uhum. E o terceiro ponto que é, atinge bastante é como a gente passa como marketing a mesma mensagem que o comercial, porque assim por mais que nós estejamos super alinhados, é, a gente trabalha junto, é da mesma equipe, tem o mesmo diretor de operações ali que, que é o André e tal, é, existe um conflito na comunicação entre o marketing e o comercial. Então, é, o marketing vende uma coisa, chega na o lead chega para o comercial trabalhar ele e aí o comercial acaba querendo fazer outra ou o, cli, o cliente não sabe o que ele quer. Então, precisa ter uma leve entrevista antes para saber. Ele pode entrar para uma campanha de MSP? Ele pode entrar. Mas, às vezes, ele não precisa do MSP, ele precisa de outra coisa. Porque ele tá tão confuso, então, ele não Não vai saber, então precisa ter essa comunicação muito clara, muito clara mesmo. Nós estamos agora estruturando sempre um pré-evento de quando uma campanha vai ser lançada. Então, antes dela ser lançada. Um
0: treinamento interno, é isso? Um
1: treinamento interno falar, mostrar para eles, entregar material para esse comercial, para eles atuarem com esse material, para eles saberem Hum. como que a gente está falando, para eles saberem. Para quem nós queremos atingir, para quando esse, esse cliente entrar, ele saber exatamente o que vai falar. Para comparar banana com banana, e não banana com abacaxi. Então a gente está tentando fazer isso dessa forma que são as, eram as nossas principais dores. Assim, claro que não estamos no mundo ideal, mas a gente está uhum. caminhando muito bem já com essa comunicação mais clara. Então assim, eu vejo que tem que a gente evolui bastante nisso.
0: Muito legal, muito bom, muito bom. E bacana essa, essa ideia de fazer algum tipo de, de treinamento interno, tipo de pré-evento, né? Isso. É, para que seja repassado todas essas informações. Eu acho que isso é uma, uma excelente saída, né? Eu gosto muito de um conceito, é, acho que quem, quem me acompanha nas redes sociais já me viu falando sobre isso várias vezes, que é o conceito de marketing né? Ou uma tradução besta aí para marketing, que seria a ideia de você juntar vendas e marketing para que tudo seja unificado, né? Porque as duas áreas precisam ter um objetivo em comum, né? Que é a conversão de de novos clientes. Então, eu gosto muito desse conceito, eu gosto muito dessa ideia de você ter ações de de marketing com o objetivo de vender, né? O tempo todo a gente está vendendo, o tempo todo a gente está ali fomentando o negócio. E adorei a possibilidade de pegar cada uma dessas campanhas, cada uma dessas ideias, e apresentar de forma até formal, com documentos e tudo mais para a equipe de vendas, antes de rodar tudo. Acho que, inclusive, vou adotar esse deck. É muito boa.
1: <risos> é muito bom, é muito bom de verdade, porque, assim, você está alinhado com a sua equipe. Você vai passar para eles o que é que está sendo falado e você vai dar material para eles. Então, o que a gente está estruturando agora é assim, não só montar a campanha, mas vai ter o material da campanha interna. Então, ele vai ter ali... Como que pode ser precificado, o que que pode ser vendido, o que que pode não ser vendido, como que vai ser feito, enfim. Ele vai ter todo ali um script, um script de venda para que fique mais fácil.
0: Muito bom, muito bom, excelente. Uma outra coisa que eu queria ver com você é o seguinte. A gente gente já falou aqui, claro, algumas dicas, até práticas né, de de, de como organizar, mas eu queria realmente, junto com você aqui, tentar fazer um desenho. Eu sei que é um desafio, mas a gente tentar fazer um desenho, porque... Como você já falou e eu vou reforçar, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo que você bate ali o ovo e 30 minutos você tem o negócio pronto. Não existe isso quando a gente está falando de marketing digital, principalmente quando a gente está falando para um mercado de tecnologia que é um mercado tão complexo. né? Mas mesmo assim, indo contra essa essa informação, eu queria de alguma forma tentar facilitar a vida de quem está ouvindo a gente e criar uma espécie, não de passo a passo, mas de lista de dicas, de dicas úteis, né, de boas práticas que a gente pudesse elencar. É, eu queria começar, posso começar? Claro. E depois eu passo a bola para você. Eu acho que, por mais que a gente tenha falado aqui, e a gente já tenha conversado sobre isso em outros episódios também, que você usar as redes sociais de forma aleatória não é uma estratégia de marketing digital, eu diria que não estar nas redes sociais é muito pior. Sim. Então, é queria já colocar essa primeira dica, que é um pouco óbvia, mas importante, esteja nas principais redes sociais, concorda?
1: Concordo, super. É importante você colocar o teu nome ali para rodar. Porque se você a primeira coisa que você faz quando você quer contratar qualquer tipo de serviço, ou empresa, ou qualquer coisa, é olhar a rede social. É dar uma pesquisadinha na rede social. Eu acho que até mais do que no próprio Google, ultimamente. Uhum. As redes sociais elas estão tornando mais referência do que, o pró- uhum. do que o próprio Google, como era antes. A pesquisa do Google era uma coisa que era super... Incrível antes, agora você vê que ela continua, mas as redes sociais estão mais ali como uma forma de de garantir que você tem autoridade naquilo.
0: Acabam ganhando força também nesse sentido de de buscar ali alguma coisa, né?
1: Sim.
0: Eu até colocaria que também o inverso, estando na rede social você também está no Google automaticamente. É mais uma página com o teu nome que vai aparecer no caso de uma busca,
1: né? Exatamente.
0: Legal. É, vamos tentar elencar aqui outras dicas, coisas importantes que o MSP não pode esquecer.
1: Bom, primeiro ponto eu acho que é criar um conteúdo de relevância para a própria empresa.
0: Perfeito, já vamos cair direto em marketing de conteúdo. Isso. Eu gosto muito do formato, acho que funciona, principalmente se for uma entrega genuína.
1: Exato. Né? Se você não tem condições assim, de fazer uma rede social, é, colocar algum investimento, é muito importante que você tenha pelo menos um blog. Hum. Tendo um blog ali sendo alimentado com coisas da sua empresa ou com coisas da sua visão de como um MSP, como deveria ser, é muito importante porque isso também cai ali numa pesquisa de Google, se você é. for colocar. E você pode usar esse blog também para promover a sua rede social. Você pode ali colocar aquilo que você está fazendo no blog uhum. na sua rede social e está gerando um conteúdo e vai gerar também um engajamento.
0: E vice-versa, colocar a rede social dentro, dentro do, do blog seu... e assim indo e voltando com esse tráfego de pessoas, né? Isso. Muito legal. Gostei, gostei. Vou colocar uma outra dica aqui que eu acho que tem tudo a ver também. Já que a gente está falando de de marketing de conteúdo, basicamente seja escrito ou seja em vídeo, etc. Pense que você não é, e isso é algo que eu preciso reforçar, é um problema da nossa comunidade MSP brasileira. Pense que você não é um cara que vende para os seus pares, você vende para o seu cliente. Não adianta ficar falando sobre como você faz, de forma a replicar o formato da tua empresa. Você tem que falar como você faz de forma a ensinar o cliente lá na ponta que você é diferente e que você agrega valor para ele lá na ponta. né? Então, vai fazer marketing de conteúdo? Preocupe-se em ter um conteúdo que seja relevante para o cliente lá na ponta. Não adianta ficar discutindo a sua própria operação.
1: É isso mesmo, até porque se o cliente não souber o que você, o que você faz de fato lá na ponta, uhum. não vai ter relevância nenhuma para ele. Nenhuma, nenhuma.
0: É isso, é isso. É, o que mais a gente pode colocar nessa listinha aqui?
1: Eu acho que agora voltando um pouquinho para a parte não só da, também da criação de conteúdo, mas t- ir um pouquinho para o digital. Eu acho que é muito importante você, como, como MSP, estar tá em alguma rede social ali que gere um conteúdo visual. O YouTube, por exemplo.
0: YouTube, legal. Eu um acho
1: extremamente interessante e importante você ter vídeos falando sobre. Você não precisa ter muito, sabe? Não precisa, porque também uma forma de buscar informação é o YouTube.
0: É, o YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Pasmem, o YouTube não é um buscador, é uma rede social.
1: Exatamente. Mas é o
0: segundo maior buscador do mundo. Só perde o próprio Google, né? Só perde o próprio Google. Então, isso é muito louco.
1: Então imagina você como MSP fazendo ali um conteúdo de como, sei lá, configurar como alguma coisa seu, é no, meu no meu computador. Incrível, você vai ter pessoas que vão pesquisar aquilo, porque eu antigamente, agora não, não tanto, mas antigamente ah, como é usuária, eu pesquisava <risos> coisas que eu não sabia no YouTube. É. Então, realmente, você tem que estar tá numa rede social ali para você gente vídeos. Não precisa ser o melhor editado, não precisa estar tá mais bonito, não precisa. Você entregando um conteúdo de qualidade, independente da forma como tiver, como você estiver que entregar, vai gerar resultado.
0: Muito bom, muito bom. Tem mais uma dica para colocar aqui, essa pouca gente conhece, mas recentemente a AD lançou um novo projeto que se chama Localize MSP. Estamos. Vocês já estão Nós no Localize estamos. MSP. <risos> é, localize MSP é uma plataforma onde empresas e profissionais de, de tecnologia da informação podem expor os seus serviços e encontrar novos clientes. O Localize ele foi pensado para que o empresário lá na ponta, o consumidor final lá na ponta, pesquise e localize, fazendo aqui uma brincadeira com o nome, o seu MSP ideal. Então, já temos... Basicamente, todas as regiões do, do Brasil, né? muitas empresas cadastradas, cada vez mais eh, o localize recebendo buscas de consumidores finais. Então, essa é uma excelente dica. Se você quer promover a sua empresa de forma, atenção agora, gratuita, no mundo do marketing digital, basta acessar localizemsp.com.br e cadastrar a sua empresa. Já feito, porém, uma dica importante. Super
1: importante. <risos> Inclusive, já tivemos pessoas que nos procuraram porque olharam o Localiza MSP.
0: Olha que case de sucesso não combinado aqui. Totalmente espontâneo. Não estou pagando nada.
1: Não está pagando nada, gente. É verdade.
0: (risos) (risos) Muito bom. Muito legal isso. Excelente, excelente. Para a gente encerrar essas dicas, eu queria deixar o microfone aberto para que você faça o seu recado, o seu resumo de como é que a gente pode fazer com que os MSPs, eles possam ter mais visibilidade e crescer através do marketing.
1: Certo. Bom, primeiro, eu acho que não tem que ter medo, tem que colocar ali a cara mesmo, nas redes sociais, que seja, em qualquer lugar que você escolher colocar a tua empresa, você tem que colocar e sair do papel. Precisa sair do papel, porque se não sai do papel, fica sempre nessa de no boca a boca, enfim, isso não funciona, gente, não funciona mais. A tecnologia tá aí, ela tá avançando e isso não funciona mais. E segundo, pense no marketing como uma forma de gerar receita para sua empresa, pense muito nisso, isso é muito importante. Dê uma olhada nos cases de sucessos de outras empresas que conseguiram gerar receita com marketing, Olhe realmente como que funciona o mercado, olhe realmente como funciona o marketing na tecnologia de outras empresas. Segundo, você é um MSP, mas você precisa se preocupar também com as outras frentes de tecnologia. Então, olhe também isso e, e traga isso também para o seu conteúdo. Mostre que você também é um, um provedor de informação de outras é, fontes de tecnologia, seja de é, cloud, seja de segurança, enfim. Você precisa também fazer a, a prover esse conteúdo, porque senão você vai ser só um especialista de MSP e vai parecer que você está ali parado no tempo. Isso não pode acontecer, porque a gente está renovando sempre. E eu acho que é isso. Eu queria agradecer o convite. É, espero ter contribuído bastante para que, que tenha algumas dicas interessantes. E quem tiver é, quiser tirar alguma informação, fazer um benchmark comigo, estou super aberta para isso. E aí, eu sei que o pessoal vai deixar as redes sociais da Estrat, e dessa ah vez eu não vou esquecer, e não, porque, né, por favor, o André esqueceu <risos> as nossas redes sociais, então... Mas eu sei que vou deixar o link. É, e se quiserem me seguir também no LinkedIn, é, Dani Palmieri, tô lá.
0: Vamos lá, forma mais fácil de falar com você, então, LinkedIn. LinkedIn. Dani Palmieri. Isso. E pra encontrar mais informações sobre a Estrat, no site, No Instagram, site, nas redes
1: sociais, no LinkedIn... Estamos lá em todas as redes, gente. Até no YouTube, se vocês forem olhar lá, temos bastante vídeo também para divulgar.
0: Muito bom. Todos os dados, como a Dani já adiantou, estarão na descrição desse episódio. Queria te agradecer muito. Foi muito legal esse papo, uma verdadeira aula. Espero que... Quem está acompanhando a gente possa implementar essas dicas e começar no marketing para a sua empresa. Acho muito bacana a gente ter esse tipo de de troca, esse tipo de de compartilhamento de informações. Todo mundo consegue crescer e aprender a cada novo episódio. Então, muito obrigado novamente a você sucesso, bem-vindo ao mundo da tecnologia da informação, (risos) bem-vindo ao mundo dos MSPs. Muito obrigada. E quero agradecer também a todo mundo que está acompanhando a gente até agora. E se você gostou desse episódio, já sabe, né? deixa lá cinco estrelinhas no Spotify, por favor, isso ajuda a gente a saber que você está gostando e isso nos empolga a produzir cada vez mais conteúdos para você. E se você está acompanhando a gente por vídeo, uma novidade aqui, é, estamos no YouTube através do canal MSPcast Cortes e também no Instagram, no MSPCast. Agora, se você como eu é um amante do formato tradicional, apenas em áudio, já sabe, né? Estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e todas as principais plataformas do mercado. Então, joga MSPCast no Google, tá facinho de encontrar a gente. Esse é o MSPcast, podcast do prestador de serviço de TI, o podcast da AD. Eu sou Luiz Montanari, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada,
1: tchau, tchau.